0: Energía a Granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a otro programa más de Energía Granel, un sexto episodio, tercera edición de Energía Nómada. Yo soy Marcial González y me acompaña... Como siempre, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
0: Aquí estamos con ganitas de dar un paseíto energético por el mundo, ¿no?
1: Pues sí, pues sí. Otro, otro programa más, otro viajito más. Y bueno, hoy traemos un país... O sea, porque yo ya te voy a denunciar públicamente. Eh, <risa> los, los telespectadores que estén telespectando este programa... Eh, o sea, se acordarán que Ismael estuvo hace poco viajando por Sudamérica, para aquí para allá, recorrió un montón de países, pero es que, eh, o sea, él viene de, ya tiene una tradición de viajes bastante importante y hace no muchos años también estuvo recorriendo eh, el sureste asiático, eh, entre ellos el país que traemos hoy, pues uno de los que estuvo por ahí paseando, ¿cuántos meses estuviste Ismael? Pues en el sureste
0: asiático estuve pues unos 7-8 meses y más concretamente en este país que de momento no vamos a nombrar, pues estuve prácticamente un mes haciéndomelo de cabo a rabo, como quien dice, de norte a sur. Y la verdad que yo lo recomiendo a todo de, el mundo. De norte
1: a sur porque de este a oeste tampoco tienes mucho país, ¿eh? De a este
0: me caigo. <risa> <risa> te caes en el mar a la mínima.
1: Me hace gracia, o sea, vamos a seguir sin decir el nombre del país, me hace gracia porque, claro, la gente que clicó para escuchar el podcast ya lo ha visto en el título. Entonces, entonces, a mí es que siempre siempre eso me hace mucha gracia, pero, pero a la vez quiero contribuir a, a ese meme que ha, que ha generado Internet. Eh, así que, no sé, yo la verdad que solo quería aprovechar esta introducción... Para, para insultarte, porque viajas mucho y para denunciarte públicamente. Pero cuando quieras podemos, podemos pasar al meollo del asunto.
0: Eso es, vamos a pasar al mecón del asunto.
1: Oh, ¿Cómo, <risa> ¿cómo suelta la datito? Claro que sí. Enseguida volvemos.
0: Good morning Vietnam, no, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll, a rock and rolear desde el Mekong hasta darán Bienvenidos a Vietnam. Aquí pongo yo la música. La...
1: No, no, estoy anonadado. Ah, o sea, ya te, te dejo seguir, te dejo seguir todo el programa. Eh, qué bien estamos, estamos en Vietnam. ¿Por qué tú siempre eliges eh, sitios con tan buen clima y, y tanta lluvia, tanto clima tropical? Y yo me voy al frío. O sea, esto está muy mal, ¿eh?
0: Pues yo siempre lo, lo digo. La gente me pregunta y dice: Joder, ¿Cómo te gustan los países tropicales? Y digo: Claro, porque vengo del seccional <risa> de la Mancha. Entonces claro, nunca. Me he creado con olivos, me he creado con viñas, me he creado con, 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 con la nada, ¿no? Con el terruño y pues oye,
1: encontrarme... Siendo tú un buen mesetario, pues claro, tú te vas, tú, sí, claro. quieres, tú quieres agua, quieres sí, sí. sandunga.
0: Cuanto más me aleje de la estepa manchega, mejor. No es la España vaciada, es la, paña, la España agrícola, vamos, ¿no? pues, totalmente. Y bueno, pues hoy venimos a hablar de Vietnam, ¿no? Porque es un país muy interesante y ya para empezar... Eh, quiero decir qué significa Vietnam porque además da muchas, muchas pistas de, de cuál es su presente y su futuro, porque Viet es el nombre que se da a los habitantes del sur de China y Vietnam y Nam quiere decir sur, entonces Vietnam son los Viet del sur, es decir
1: eh, los habitantes de China del sur oh, Claro, o sea, son, son los habitantes del sur al sur de China, o sea, es como sur muchas veces.
0: Efectivamente, muchas veces, un poco más y, y como hemos dicho te caes prácticamente al mar ¿Y dónde se engloba este país? Pues bueno, como muchos sabéis, pues prácticamente está en el, al este de Camboya uh, y hace frontera también con Laos al, al oeste y al norte tiene pues una fronterita con China muy buena que yo he estado y prácticamente me decían mejor no te acerques porque no hay perros por la zona. <risa>
1: Hombre, claro, efectivamente tener un poquito de, de cuidado ahí con, con esos pasos fronterizos. Eh, estaba pensando es, es, o sea, da al Océano Índico, ¿no?
0: Eh, sí, vamos, es el mar de China Meridional y al Golfo de Tailandia. Esto yo ya no sé si es Océano Índico o Océano Pacífico yo creo que sería casi Pacífico prácticamente porque, bueno, es que justamente donde donde se unen un poquito más al sur. Ahí claro, ya, porque, entre ejemplo, mares y...
1: Sí. El Mar Cantábrico es Océano Pacífico. Pacífico o, no creo, sería Atlántico en todo caso. Atlántico, perdón, ay Dios mío, sí, sí. <risa> eh, eh, el, el, ¿El mar Cantábrico es océano Atlántico o, o sí, es mar sí. Cantábrico y entonces no es océano? O sea, ser, ser mar, gente, geógrafos que nos estén escuchando, o gente que sepa más de geografía que nosotros, eh, necesariamente, o sea, si eres mar, si perteneces al conjunto de los mares, ¿no perteneces al conjunto de los océanos o sí? Eso, te Ay, dejo la pregunta del aire ¿leritamos? y ya puedes, puedes seguir todo hablando de Vietnam mientras yo digo aquí cosas de loco.
0: Efectivamente, no, no, necesitamos que, que, que nos digas exactamente dónde es el punto donde acaba el mar y empieza el océano o, o si está englobado todo. Pero bueno, volviendo a Vietnam, pues qué decir de Vietnam, ¿no? Es un país larguísimo. En realidad tiene casi 1730 kilómetros de norte a sur, eh, desde la frontera de China hasta prácticamente el Golfo de Tailandia. Y en el sur, digamos que desemboca pues, el río prácticamente más largo de toda, de toda esta parte de Asia, que es el Mekón, ¿no? Que da parte. A, da lugar al delta, que se comparte entre Camboya y el sur de Vietnam, ¿no? Y entonces, pues, prácticamente de Hanoi, que está al norte, y Ho Chi Minh City, Antigua Saigon, que son las principales ciudades, mucho más las que tienen mayor población. Pues hay unos 1500 kilómetros que te haces prácticamente por toda la costa del, del mar de, de China eh, meridional, ¿no? Y además esto lo hace mucha gente. ¿Y cómo lo hace la gente? En motos. Porque lo primero que llegas a Vietnam, aparte de la humedad y, y del ruido, hay motos. En Vietnam hay muchísimas motos y podéis ver cualquier vídeo de YouTube porque es una auténtica barbaridad. Y haciendo un poquito de historia también, pues bueno. Hay que mencionar que fue una antigua colonia francesa, hay aún eh, bueno, bastantes zonas terratenientes junto con Camboya y Laos que también era colonia francesa, por lo que es importante y a mí en el viaje mmm, me alegró bastante la vida porque había pan, había baguettes y había omelets. que sí que es verdad que claro. cuando comes arroz y pollo y fideos de arroz todo el rato pues se agradece un poquito <risa> de pan. bocata de tortilla.
1: Exactamente. Claro, porque, por ejemplo, no lo sé, estoy ya yo desvariando, ¿cultivo de trigo no habrá mucho?
0: No, cultivo de trigo prácticamente no hay. Es todo arroz. O sea, todo, lo, por ejemplo, toda la pasta, bueno, todo lo que se suele considerar pasta, fideos, eh, eh, cómo se llaman, los noodles y tal, son todos blancos de arroz. Ah, curioso, curioso. Sí, bueno, seguramente haya, eh, por, eh, porque en la zona de China y Mongolia se cultiva trigo, pero sí que es verdad que... Digamos lo que viene siendo eh, producción nacional, hay muy poca porque al final eh, Vietnam está cortado entre el mar eh, y, y la zona de Camboya y de Laos. Hay una cordillera, entonces no hay muy muchísima eh, una meseta, no una zona así llana para, y soleada para poner eh, plantación de trigo. Pero bueno, volviendo un poquito. Eh, pues son casi 100 millones de habitantes y esto es muy interesante, 98 millones y es que estamos hablando que a mediados de, del siglo pasado pues en 1960, pues la población era prácticamente de 40 millones, es decir después de la guerra de Vietnam que fue en 1967 tirando de memoria hay más o menos 60 y algo pues ha, subido, ha sufrido un boom bestial y de o sea, hecho
1: 98 millones es el doble de España son, eh, en un país millones. que es bastante eso, 98 millones, eh, el doble de España, en un país que es bastante más pequeño que España.
0: Totalmente, vamos, prácticamente, pues igual, no es la mitad, pero aproximadamente el 40%, ¿no? Pues eh, lo interesante, por ejemplo, como hemos comparado con países anteriores como Suecia o, o Costa Rica, que los núcleos poblacionales, pues Suecia estaban todos en el sur y Costa Rica estaba todos alrededor de San José, aquí es curioso porque. Eh, Hanoi, que es al norte, que es la antigua parte comunista, ¿no? y además se sigue notando, no hay tantas cadenas como McDonald's, bueno, no, de hecho no hay ninguna cadena a todo esto, ahora que lo pienso, eh, ni gran franquicia internacional en Hanoi, pues son prácticamente casi 8 millones y medio de habitantes, y Ho Chi Minh City, antigua Saigón, siempre voy a decir, voy a llamar Saigón porque Ho Chi Minh City no me, no me
1: gusta. Yo de hecho no sabía, o sea, conocía Ho Chi Minh y conocía Saigón, pero no sabía que era la misma ciudad. Sí que... Ho Chi Minh
0: es el antiguo líder del Vietcong y, mm. y se le cambió el nombre a Saigón, por, porque cuando salieron los estadounidenses, porque la zona de Saigón es donde estuvieron el, todo el ejército ah, americano,
1: claro, y claro, para claro, no dejar claro. Saigón. Para no y, ponerle el nombre a una ciudad... El nombre de tu enemigo, claro, tiene, tiene lógica.
0: <risa> claro, para no al enemigo y tal. Uh -huh. eh, pues Ho Chi Minh City son casi 9 millones de habitantes, entonces está muy bien porque sí que vemos que la densidad de población está bastante eh, compensada y expandida a lo largo de todo Vietnam, ¿no? Porque quedan casi prácticamente 70 millones de habitantes que están eh, por, distribuidos por todo el territorio, ¿no? Eh, ¿Y qué más? Pues bueno, ya entrando un poco más en harina, ¿por qué está en el foco ahora mismo... Eh, Vietnam, más allá hablando de energía, ¿no? Porque ahora mismo es un gran atractivo para todas las empresas tecnológicas extranjeras de deslocalizar su producción en China e instalarla en Vietnam, ¿no? Sobre todo porque se han recrudecido un poco las medidas tanto requeridas por China a nivel medioambiental y todas las, las políticas antiguas del COVID-0, digo, bueno, sí, era en COVID-0, se llamaban, creo que era, uh -huh. pues han ha uh, cambiado un poco de la mentalidad de las empresas, ¿no? Pues el, el poder ese que tiene el Estado prácticamente totalitario, porque China es una dictadura, de, de poner una política restrictiva al 100%, pues bueno, más allá también, junto, justo, junto con sus políticas arancelarias, pues ha hecho que grandes empresas como Apple, Samsung, Google, pues han puesto sus objetivos de empresas de fabricación, de microchips y de, y de digamos, de. de producción de, de informática y tecnología puntera también esté allí. Entonces, claro, lo que está pasando en Vietnam es un proceso de alta y una rápida industrialización tecnológica que está aumentando eh, su demanda eléctrica. Pero
1: claro, bueno... Porque mm, encima es. Sí. Eh, estamos hablando de una industria tecnológica de altísimo nivel, o sea... No, claro. iPhone, Esto. bueno, iPhone por lo que sea, pero sí, de móviles, sí. todo lo que es alta tecnología, vaya, sí. que oh, eh, y, es todo... el. Con una alta demanda eléctrica.
0: E incluso eh, China está deslocalizando sus empresas allí, ¿no? Porque al fin y al cabo, oye, te, es un país que tiene una moneda mucho menos potente, los precios son menores, los precios de coste de producción, eh, presión sobre el gobierno para hacer terrenos y demás es mucho más fácil, ¿no? Pues entonces lo llevamos allí todos y también Corea del Sur está haciendo lo mismo. Y bueno, pues así como por re rescatar un poco el histórico comunista ¿no? y socialdemócrata de Vietnam, uh -huh. pues bueno, tiene bastantes empresas nacionales, no la, pues la empresa eléctrica de Vietnam, EVN, también tiene el grupo de, de petróleo y gas de Vietnam que se llama PetroVietnam y también tiene otro grupo nacional de petróleo y Vietnam que es el PetroLimex, ¿no? que son principales empresas productoras de estos Recursos energéticos, pero sí que es verdad que digamos que es eh, prácticamente insignificante porque luego veremos que la demanda es bastante más alta que su producción, ¿no? Y esto es muy interesante porque, bueno, eh, también Vietnam, eh, digamos que es un foco turístico a nivel mundial primario, sobre todo porque al final el sureste asiático es un foco sobre todo, creo que Bangkok que es la principal eh, ciudad con más turistas de, de todo el mundo está ahí, ahí con París y Londres y claro, Bangkok pilla a a dos horas en avión, hora y media de, de, de Hanoi, o, o de, o de Saigón, o de Ho Chi Minh
1: City. Sí, sí la verdad que es, es muy difícil pensar hoy en día, vamos, todos tenemos gente muy conocida que ha ido hace poco, pues, sí. o, o a Indonesia, o a Vietnam, o a Camboya, ¿sabes? Toda esa zona, es verdad que es un, un núcleo turístico bastante importante.
0: Sí, sí, pero vamos, que es que prácticamente no no el turismo no, no es ni el 1% de su PIB, no sobre todo porque vamos a ver que tiene una industria muy potente... Eh, con muchos empleos de trabajo de calidad porque mucha gente de bueno, europeos que tienen un alto nivel de formación de electrónica e ingeniería pues está yendo allí a trabajar porque el mercado tanto eh, informático de, de empresas tecnológicas y de empresas de energía como vamos a ver en energía renovable está allí eh, pues digamos con una voracidad de proyectos que solo se puede comparar con con el caso de China no pero bueno es que es lo que te digo, es China del Sur. O sea, si puedes replicar prácticamente, quitas la dictadura de, de Xi Jinping, <ríe> que es una dictadura china, y, y se puede replicar perfectamente lo que está pasando.
1: Sí, pero eso, eso que comentas es interesante, ¿no? De que están atrayendo talento eh, europeo, vamos, talento occidental, por así decirlo. Hmm. Eh, porque claro, porque eh, en China sí que tú no ves que eh, las empresas chinas... Eh, traigan talento de, de fuera, traigan talento occidental, si lo hacen lo hacen de manera muy puntual, pero, pero claro, aquí me sorprende que es eso, que como es un país un poco más abierto o más industrializado a la manera occidental, por así decirlo, sí que están atrayendo talento eh, de occidente.
0: Sí, sí, lo interesante es que también lo están generando ellos, es decir, con una tal, tal demanda no se puede ser satisfecha, digamos, pues por ese talento occidental, por esos jóvenes occidentales, sino que al fin y al cabo también ellos están generando sus ciclos formativos en función de una demanda, como vamos a ver, de solar, de eólica, de, de, de autoconsumo también, y bueno, un montón de... De lo que hemos comentado, de empresas tecnológicas que se están necesitan mano de obra eh, propia, autóctona, ¿no? Y eso también está propiciando pues, una mejora social ¿no? y de bienestar de muchos vietnamitas. Y hasta ahí, pues bueno, un poco el contexto de Vietnam porque es muy interesante y sí que es verdad que bueno siempre hay que ponerlo un poquito en valor.
1: pero bueno, Ahora, dime. ¿me vas a hablar de la energía? Porque es que al final a mí lo, lo que me gusta es el olor a datos energéticos por la mañana.
0: Efectivamente, <risa> el olor de los ateros energéticos por la mañana. Pues sí, pues sí, pues es muy interesante porque empezando por la capacidad instalada que, que vemos en, en, en de electricidad en Vietnam, pues bueno, tienen casi 76 gigavatios de potencia instalada, ¿no? Eh, y un 56% de esos gigavatios son, son renovables. Pero sobre todo, pues bueno, como ya sabemos qué pasa en los sitios tropicales, porque es algo que siempre sucede y algo que estés aprendiendo con Energía Nómada, es que el 50% de esa capacidad renovable que tenía instalada en 2021, ojo, porque ellos son los datos más frescos que tengo, pues procede de la hidroeléctrica. Claro, tú me dirás, ¿qué hidroeléctrica? Pues es que allí sobra agua a raudales. Tienes arrozales tienes el Mecón, tienes toda la cordillera que separa con... Con Camboya y Laos, y a partir de ahí tienes presas, pues a punta pala,
1: como quien dice. Claro, ll llevamos tres países con muchísimo recurso hidráulico, ¿no? Hemos elegido Costa Rica, hemos elegido Suecia y ahora Vietnam, que también tiene muchísimo recurso hidráulico. La gran diferencia es mm. que aquí ya no estamos hablando de lo que decíamos de los otros países que, vale, tenían mucho recurso hidráulico, pero sobre todo eran pocos. Aquí estamos hablando de casi 100 millones de personas. O sea que aquí sí que verdaderamente tenemos una infraestructura productiva hidroeléctrica eh, inmensa, porque la demanda, como tú has especificado, es bastante grande
0: Sí, sí, no, la demanda es bestial, bueno, y de hecho eh, un dato, bueno, porque a mucha gente se cree que estos países, pues bueno, son en vías de desarrollo, pero prácticamente Vietnam, sí que es verdad que las zonas rurales pues no tienen tanto acceso a la, a la electricidad, pero bueno, por ejemplo en 1993 por dar un dato, el 14% de la población Tenía acceso a la electricidad. A día de hoy prácticamente es el 99%. Más allá de las zonas, eh, pues, digamos, selváticas o que no puede llegar la red porque siempre la inversión es más cara. ¿no? Pues bueno, Eso es para tenerlo en cuenta de hacia dónde llega esa electricidad que se genera por las hidroeléctricas. Y sobre todo es destacable el boom que ha tenido la solar fotovoltaica porque en 2018 no había ni un megavatio instalado de solar fotovoltaica. Y vemos cómo se ha incrementado hasta los 17 gigavatios que tiene actualmente en prácticamente tres años. Y ya sabemos que los asiáticos cuando se ponen a trabajar lo hacen bien y han incrementado esos 17 gigavatios en en solo tres años, ya te digo, de 2019, 2020 y 2021.
1: Claro, pero en general todo me parece una locura. O sea, yo eh, tú eres el que se preparó el país, obviamente. Hmm. Yo te estoy bicheando los datos y, y un dato que te estoy bicheando que, que me parece eh, dale, dale. vamos impresionante es que en 2014 tenían 34 gigavatios de potencia instalada y en 2021 tenían 76. O sea, en, en cuestión hmm. de siete años han más, o sea, se han más que duplicado su potencia instalada. O sea, eso es un crecimiento gigante.
0: Eso es, eso es. Eso se nota, pues lo que te digo, la deslocalización de empresas y de altas industrias, de alta tecnología, alta demanda energética, cómo ha ido evidenciando pues, esa capacidad, esa necesidad de generar más energía eléctrica. no Porque mira, el dato de 2014 es muy significativo, porque no había ni un megavatio de nada que no fuera carbón Fósil fuel, bueno, fósil fuel es carbón, o hidroeléctrica. Y eso ha sido así hasta 2017. Y es que 2018 empieza un poquito de solar, que no sé cuántos megavatios, pero vamos, seguro que eran proyectos pilotos. Y a partir de ahí también se ve muy bien cómo el boom de la eólica empezó de 2020 a, 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 este, a, vamos, a 2021, que ya prácticamente te instala casi 7-6 gigavatios de, de energía eólica. Entonces, claro, esto dices, qué rapidez ¿no? de instalación. Pues eso, eso es, al final es demanda, es recursos laborales, es poner a trabajar a gente que, de, de la zona y, pues oye, genera riqueza y empleo a través de las renovables en dos, tres años. ¿no? Aquí la, la transición energética, como estamos viendo Marcial, ha llegado y ha llegado de una manera eh,
1: abrumadora. Sí, sí, o sea, es lo que tú dices. Pues los asiáticos están teniendo en estos últimos años una explosión de instalación de energía renovable y es inmenso.
0: Sí, sí, y bueno, y también hay que destacar que, bueno, se empieza a instalar eólica marina en un montón de proyectos eh, en desarrollo. No sé cuántos, porque no he conseguido la cifra, tiene que haber ya instalados de, de eólica marina eh, offshore, ¿no? La de oceánica, vamos, joder, me sale el nombre ahora mismo la eólica marina pero es que claro, los recursos que tiene de eólica marina es uno de los mayores más allá de la costa de Estados Unidos de, en todo el mundo, porque tiene casi 3.000 kilómetros de costa, con un viento muy estable y una plataforma continental poco profunda, que como ya sabemos permitiría plataformas cimentadas y que no sean flotantes y por tanto los costes eh, serían más bajos y permitiría una mayor rentabilidad eh, de hecho, el Plan Nacional de, de Energía de Vietnam... No me acuerdo el nombre. Tiene un nombre... Algo así eh, eh, Sí, sí. Además, bueno, es que el vietnamita es un idioma horroroso porque tiene unas declinaciones que flipas. Pero el plan tiene eh, 7 gigavatios proyectados a 2030 offshore y 21 de, de, de eólica terrestre. Que probablemente, como ya sabemos, si se han instalado esos... Niveles que hemos hablado de fotovoltaica eólica en tres años, pues probablemente lleguen a estos objetivos, no en 2030, pero probablemente en 2026-2025 lo consigan prácticamente, porque vamos, esto es mmm, bastante heavy lo que está pasando, pero bueno, ya te digo que esto es una muestra, probablemente si, si miramos otros países asiáticos, sucede lo mismo, porque yo he estado... Mirando un poquito también de lo que pasaba en Tailandia y en Camboya y en... <ríe> créeme que esto va muy, muy, muy rápido allí.
1: Sí, sí, eh, eh, se está viniendo una explosión bastante grande. Eh, lo que comentas de, el, de la Eólica Offshore... Eh, de, yo de lo poquito poquito que conocía de, de Vietnam eh, antes de, de elegirlo como país, eh, era eso era que prácticamente es una de las mayores potencias de eólica marina fuera de Europa que hay, que hay en el mundo actualmente, muchísimos proyectos ahora mismo se están centrando en, mm. en Vietnam, porque como tú, lo, tú comentabas tienen una plataforma eh, oceánica que es, eh, pues facilita mucho la instalación de eólica marina hay muchos proyectos muy ambiciosos o sea mm. que ojo que, que eh, Vamos, el, que el camino Están avanzando a pasos agigantados vaya.
0: Claro, claro Y además, bueno, esto lo quería comentar más adelante El autoconsumo, pero lo podemos sacar ya Porque hay esa rentabilidad de los proyectos Porque toda la cadena de valor Está a 500 kilómetros O a 1000 kilómetros Los costes ah, de transporte claro. y, y distribución mmm, No son cero Pero digamos que son relativamente bajos Y te tienes que llevar unas palas de aerogenerador Luego a Europa o los paneles
1: de silicio de China, ¿no? Entonces, claro, que si te China. tienes que traer, que es verdad, claro, las solares que la instalas, me refiero, si ya, si es China del sur, pues teniendo sí. al casi, bueno, al mayor y casi único productor de paneles solares en el mundo ahora mismo, que es China, teniendo que sea vecino tuyo, pues oye, le tocas en la puerta al vecino y en vez de pedirle sal <risa> le pides un par de paneles. <risa> esa es, esa es.
0: Eso es lo que pasa prácticamente en todos los países del sudeste asiático y, y en lo que seguirá pasando y esa es la velocidad, ¿no? Um, y claro, luego si vamos a las cifras de energía eléctrica generada, ¿cuál es la energía pues, que más genera? Pues vemos que las renovables aportan un 40% de electricidad al, al miseléctrico, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, ahí vemos como ese 57% procede del carbón, también la herencia china está ahí, o sea, también tenemos uh -huh. carbón barato claro. al lado claro. y al final ante un crecimiento rápido de demanda eléctrica pues eh, tradicionalmente los países asiáticos tienen centrales térmicas y tienen un montón de proyectos que allí de momento no se están desvinculando porque siguen siendo económicamente rentables mientras tengan un carbón tirado de precio no porque las minas están allí Extraen y, y para adelante.
1: Sí, es verdad que, que todos los países del, del sureste asiático, y bueno, incluyendo China y demás, eh, y bueno, incluso Japón, y, y, y hmm. vamos, toda esa zona, eh, tienen una economía todavía bastante, bastante dependiente del carbón, cada vez menos, porque la verdad que están avanzando bastante, pero, pero sí, pero es verdad que el carbón sigue bastante, bastante presente en esos países.
0: Claro, tienes a un, los dos máximos importadores... Bueno, a los tres máximos importadores, que son China. Lo tienes a, a, al lado. Tienes a Indonesia también, que tiene carbón barato. Y tienes a Australia también, que también te provee. Es que es muy complicado competir con eso. No sé, que haya prohibiciones estatales o digamos...
1: Ojo, esto, esto lo chequearé. Pero también te digo que yo había leído que Indonesia va a dejar de, expo de exportar carbón no dentro de mucho.
0: Sí, me suena que
1: leí la noticia... Eh, me, me quiere retumbar en la cabeza que, que Indonesia, que sí, que es uno de los principales exportadores de carbón en el mundo, eh, está reduciendo bastante sus importaciones.
0: Pero creo que era más... Creo que era más... Me, me, me suena, vamos, por, para asegurar su, su suministro energético, no por otra ah, cosa. Claro, vale, vale. <risa> Con todo ya. el tema de la crisis energética. Claro, vale. a lo mejor
1: cuando ya vayamos superando esta crisis energética, cambia, cambian de parecer. Sí,
0: sí, sí. Eh, vamos, eh, me suena así un poco de huida lo que dices, pero creo que es por eso. Y luego es muy interesante, y esto no me ha dado tiempo a investigar más. Y Marcial, tú si quieres puedes, porque sé que te gusta mucho el tema. Y es que eh, generación eléctrica y capacidad instalada de potencia eh, de nuclear hay 0,000. No sé si tendrán proyectos a futuro. No sé si tendrán algo de SMRs, no tengo ni idea, pero sí que es verdad que no he, no he podido dedicarle tiempo, pero la nuclear en Vietnam es inexistente.
1: Hombre, también pues tendrán otro tipo, o sea, a lo mejor no tiene sentido o no ven que construir uh -huh. nuclear vaya a ser ahora en lo que más ah. quieren poner sus esfuerzos, porque obviamente pues pudiendo, de poner los esfuerzos en algo, pudiendo ponerlos en todo ese potencial de eólica marina tremendo que tienen, pues a lo mejor se están dedicando más a eso y, y no han empezado todavía proyectos de, de nuclear. Sí,
0: sí, esto lo quería comentar más adelante, pero sí, claro, al final todos estos proyectos de renovable, digamos que el Estado, mmm, Vietnam no es un país muy bollante a nivel financiero, no entonces todas estas inversiones se están acometiendo entre bancos privados no solo vietnamitas, también chinos y también de, de otras partes del mundo y grandes empresas europeas, ¿no? Aquí el Estado solo puede. incluso la regulación, he escuchado que es bastante desfavorable, ¿no? Y no tiene apoyo gubernamental. Entonces, digamos que el músculo financiero viene externo, y claro, yo entiendo que proyectar una central nuclear a una empresa privada, pues no sé si les será tan rentable en esa zona, pero está claro que al Estado vietnamita hacer eh, centrales nucleares. Con fondos públicos, pues, si no tienen ni para ellos, ¿no? ¿cómo van a invertir en claro, una central no, no. nuclear?
1: Eh, estamos viendo, claro, estamos viendo en todos los lugares del mundo que, que en todos los proyectos nucleares hay, tiene, hay siempre detrás una implicación del Estado bastante fuerte. Eh, cuando el Estado no es tan fuerte como el caso de Vietnam, mm. sino se requiere más la actuación privada, pues bueno, quizás ahí. Ya solo por, por periodos de retorno, ya deja de ser tan interesante una central nuclear, que tiene unos periodos de retorno pues, muy muy largos en el tiempo. Quizás es mucho más interesante eh, parque eólico marino, que tiene unos periodos de, unas tasas de retorno de inversión, unos periodos de retorno de inversión muy, muy, muy buenos. Y bueno, y ya veremos mmm, cómo va evolucionando esto.
0: Efectivamente. Eh, no sé si habrá proyectos, pero sí que es verdad que si tú necesitas al Estado eh, como garante, no digamos, pues es bastante complicado que un país enviar desde desarrollo pues de ese músculo financiero si no es una empresa privada, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar también de de la energía primaria, ¿no? El consumo de energía primaria en 2019 que son los datos más recientes que hemos encontrado pues vemos como casi el, 40, el 50% viene del carbón, ¿no? Ya si sacamos la electricidad un poquito pues ese carbón también va aplicado directamente a industria, ¿no? Porque uh -huh. sí que es verdad que si no electrificamos esa industria de alta tecnología que viene eh, con, con renovables, pues probablemente las centrales de carbón tengan mucho que decir, ¿no? Y el 20% solo procede de renovables, luego vemos que el 25% también proviene del gas, ¿no? Esos ciclos combinados y al fin y al cabo, eh, digamos que Vietnam a nivel de calefacción no necesita calderas, ¿no? Claro, eso te iba consumo... a preguntar
1: que si, si tienen unas necesidades de calefacción a lo mejor, pero no tiene pinta, ¿no?
0: 0,000 No es todo climatización y con aire acondicionados o ventiladores. Es decir, la climatización está totalmente electrificada y no claro, hay. Pero
1: necesitan, no, no necesitan quemar cosas, necesitan al revés, necesitan enfriar, ¿no? Sí, no, no sí, sí. Y no hay... de...
0: Exactamente, exactamente. Bueno, no, aquí es sin, sin. En temporada seca, sin un eh, aire acondicionado, probablemente te, te quedes achicharrado, ¿no? Porque esto es especial el calor que hacen estas zonas. Y, y claro, aquí siempre pasa. Y es interesante porque siempre hay un aporte de biomasa en ese 20% de renovables que siempre suele ir asociado a, a las cocinas, ¿no? Al hogar, ¿no? A lo, a la, digamos, al combustible que se utiliza para para calentar nuestra bueno para calentar nuestra comida y demás. Y en este caso no, no lo he encontrado, pero ese 20% siempre hay que tener cuidado porque es biomasa en muchos casos para, para los hogares, ¿no?
1: Claro, o sea que... De, hasta, hasta ahora habíamos hablado solo de electricidad Ajá. y ahora estamos hablando de lo que es energía primaria, que tú has comentado que bueno que de, 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 en el entorno del mix de energía primaria pues hay una gran parte o sea, el 20% es, es de origen renovable pero igual que pasaba con Suecia que comentábamos allí de ese 20% que llamamos renovable eh, una, una parte importante es la biomasa eh, eh, la madera, vaya eh, es, es la madera que pues eh, sí. en principio en principio vamos a decir que la, la biomasa se puede considerar eh, renovable. Mm, bueno, ya. <risa> sí. Hombre, a ver, Pero bueno. claro, a, aquí hay un debate también que ya, ya hablaremos en otros programas, que es, biomasa, eh, sí. claro, si tú eres capaz, por ejemplo, aquí en Suecia eso lo controlan mucho, si tú eres capaz de eh, lo que tú usas como combustible de biomasa reforestarlo y evitar pérdidas de masa forestal y hacerlo de manera sostenible, sí es renovable, pero ojito a etiquetar como renovables consumos de biomasa que se basan en pues reviento un bosque y no, no, no. el bosque se va eh, pues pa y, para afuera y yo me creo que estoy siendo súper súper sí. sostenible, porque no porque no no toda la biomasa es de origen re, bueno, sí. se cataloga como renovable, pero yo diría que no es de origen sostenible
0: no, claro, aquí hay un punto muy interesante que al final estas zonas de biomasa, digamos que son bosques tropicales primarios. ¿Qué quiere decir un bosque tropical primario? Es un bosque intacto, que no ha sufrido la mano del hombre, ¿no? Luego tienes otras asociaciones, bosque secundario, bosque terciario, que ya son como como bien comentadas, reforestados, pero claro, aquí si tú me tocas un bosque primario, tropical, salvaje, una jungla para producir biomasa, pues yo creo que de sostenible tiene poco, poquito
1: nada. Y bueno, pues dime... No, no, que por supuesto digo que sí, sí, que toda la razón.
0: Y, y bueno, ya para dar un, un, un toque no de cómo se distribuye esa demanda de energía primaria, pues bueno, vemos que la industria prácticamente, como hemos comentado, es un 55%, ¿no? Es algo muy significativo porque... Eh, el transporte es solo un 21% y esto es algo que no suele ser así en, en muchos países prácticamente, porque siempre suele ser, la mayor de eh, consumo de energía primaria suele venir del transporte el transporte, sí. en un 40% y bueno, o más o 50% que viene del petróleo, pero en este caso se invierte por lo que hemos comentado, por la alta industrialización y la rápida industrialización que está proviniendo de, de países occidentales y, y de China en este caso, ¿no? Y, y bueno, yo creo que más o menos pues quería comentar un poquito de lo que está pasando a nivel de político, ¿no? porque hemos dicho que la regulación vietnamita está viendo cómo se está siendo totalmente avasallada por inversiones, por proyectos, por nuevas tecnologías que están viendo eh, un mercado muy incipiente y un poquito desregulado que siempre, digamos, que ayuda a, a la proliferación. Entonces, bueno, por lo que se por lo que he leído, por los operadores del sistema ven bien, bien con preocupación a ver cómo gestionan eh, la red, ¿no? la variabilidad de las renovables, pero también que pues, quieren a ver cómo pueden incrementar ¿no? el almacenamiento energético y la infraestructura de red, eh, como hemos dicho, pues bueno, igual como está pasando en, en Europa, ¿no? con sistemas de gestión de la demanda, uh
1: -huh. para ver
0: cómo se, se, se consigue un flujo estable de suministro de energía eléctrica a, ante el caso de cerrar esas centrales de carbón que van a tener que cerrarlas y van a tener que aumentar
1: eh, la capacidad de
0: potencia instalada de, de eólica y de solar fotovoltaica, ¿no?
1: Claro, al final eh, lo que prima eh, es la fiabilidad energética y, mm. y obviamente la, instalar renovables, le están instalando muy rápido, pero yo entiendo también que tengan cierto recelo a la mm. hora de cerrar... Eh, su, sus presidias centrales de carbón, que al final es verdad que contaminan mucho, pero es lo que les ha dado siempre su fiabilidad energética, ¿no? Eh, entonces, dar el paso entiendo que, que cuesta, pero yo creo que vamos al ritmo que van, mmm, no sé si en potencia instalada, pero en, en, en potencia generada, se verá, o sea, energía generada, se verá un, un descenso del carbón bastante importante.
0: Sí, sí, también pues es interesante cómo de momento está interconectado eléctricamente con China, ¿no? Y también hay proyectos para aumentar esa interconexión que pueda balancear eh, pues la demanda en ciertos momentos, ¿no? Uh -huh. Y también es interesante porque, bueno, es que los objetivos a 2050 que marcan eh, los planes vietnamitas es que son una absoluta barbaridad, vamos, yo no... <risa> claro, si los comparas con China los objetivos se quedan cortos. Si los comparas con España, son una absoluta barbaridad. Entonces, como hemos visto que la demanda eléctrica es bestial, no solo por población, sino por industria, pues para dar un dato, el objetivo de eólica en 2050 que tiene planteado es de 153 gigavatios solamente.
1: ¿Eso de e eólica? De eólica. Que 153 en... gigavatios.
0: Y... Sí, 53 con 5,
1: eso es. O sea, para que nos hagamos una idea... La potencia instalada a día de hoy en España, ¿En España? de todas las tecnologías son 100 gigavatios. O sea, sí. Estamos hablando de instalar 1,5 veces la potencia total eléctrica que hay en España, o sea, total, de todas las tecnologías, ¿vale? Instalar uh -huh. 1,5 veces eso solo en eólica para 2050 me parece una barbaridad.
0: Sí, sí, y 29 gigavatios de hidroeléctrica, ¿no? Al fin y al cabo esto probablemente sea una barbaridad porque... Ya te digo, no es una necesidad... Vamos, veremos cómo en esos 30 años eh, se pues, eh, crea ese, ese digamos ese ecosistema industrial eh, nuevo, tecnológico, que también habrá medidas de eficiencia que, eh, digamos, reduzcan ese, ese consumo eléctrico, ¿no? Pero sí que es verdad que las cifras en cualquier país asiático de instalación de potencias renovables son
1: una auténtica no, no, desde nuevo, locura. Desde o sea, mmm, Dile tú a Úrsula de instalar claro. 150 gigavatios eh, en Europa de aquí a 2050 y, ah. y se lo piensa en todos los países de Europa. <risa> <risa> <O> sea, <risa> <risa> Imagínate.
0: Claro. No, y tienes la cadena de suministro aquí al lado, es decir, es imposible que se corte como puede pasar, yo qué sé, no puede como pasó con el COVID, ¿no? Que haya retrasos en los contratos, en las entregas y demás, ¿no? Tienes uh -huh. a China aquí que te provee de todo, tienes la fábrica del mundo También a tiro de piedra. Otra,
1: otra barriendo un poco para casa, ¿no? Eh, otra cosa que tendríamos que tener en cuenta en Europa es, oye, mira lo bien que le va a esta gente teniendo eh, una cadena de producción eh, muy cerquita. A ver si en Europa nos ponemos las pilas y empezamos a ser un poquito proteccionistas y a crearnos también una cadena de producción eh, aquí en nuestro país. Vamos, empezamos a, pro a producir un poquito... Nuestra, sí. nuestra industria y nuestra capacidad de instalación de energía. Bueno, eso Entonces, es una cosa que yo lanzo al aire y ya, sí. y ya ya que lo coja quien quiera.
0: Bueno, de hecho, la ha cogido la Comisión Europea. El otro día presentó un plan para disminuir la, de, sí, la dependencia industrial ¿no? en todo el tema de la transición energética. Creo que se llama Net Zero y plantea todo lo que comentas, pero claro, esto es un planteamiento que luego... Eh, más que nada es para combatir con Estados Unidos porque se van a... <ríe> porque Estados Unidos presenta un plan muy ambicioso con muchas inversiones y muchas empresas se quieren... Bueno, temen que se fuguen empresas, ¿no? Pero bueno, volviendo a Vietnam. Aquí, como veis, todo está interconectado. Pues tú me dirás, joder, ¿cuántas motos hay en Vietnam, no?
1: De hecho, eh, yo tengo... Te lo iba a comentar al principio. Yo tengo amigos que han ido de viaje a esa zona y es muy típico que lo que han hecho es llegar al país... Comprarse una moto, sí. recorrerse el país con una moto, y, y, y claro, y la, esa moto, cuando acaban el viaje, o sea, es que la, la dejan, se la regalan a alguien, cogen cogen alguien y se sí, toma, sí. te, te regalan la moto. Es como que es, es, es casi un bien de primera necesidad la moto.
0: Claro, claro. Allí, bueno, allí la alquilas por, por días, por semanas, por meses, o por lo que tú dices. La compras y luego la vendes. Y es que allí la, la demanda y la oferta es, es bestial. Y, y pues dime, nada. ¿cuántas hay?
1: ¿Cuántas, ¿Cuántas motos hay? ¿De cuántas claro. estamos hablando? Pues
0: estamos hablando de que tiene el rep Corguines de motos por habitantes. Y estamos casi hablando pues. casi nada. Que, casi nada. O sea, mundial. Una auténtica bestialidad. O sea, para, si eran... para
1: 100 millones de personas que son, ¿cuántas motos hay? Pues hay prácticamente la
0: mitad, 45 millones de motos. Y por ejemplo, pues, claro. o sea, ¿os acordáis que os he dicho que en Hanoi había como 7,5 millones de habitantes? Pues hay 5,2 millones de
1: motos solo en Hanoi. O sea que o sea, prácticamente, eh, bueno, eh, a nivel país, una de cada dos personas tiene una moto. ¿sí? Y a nivel Hanoi incluso más. O sea, a nivel Hanoi incluso a lo mejor hasta dos de cada tres personas tienen una moto.
0: Claro, claro. O sea, es que van a poner pan, bueno, en este caso por los noodles, en moto todo el rato, tío. Es
1: una absoluta barbaridad. Entonces, no, es, no es lo más sostenible del mundo, ¿no? Una moto que funciona a combustible fósil.
0: No, claro. Además, la gasolina allí es de baja calidad, de bajo tanaje y se nota que la boina de contaminación de las grandes ciudades es, es bestial, ¿no? Pero bueno, también te digo, voy a romper una lanza. Hanoi es una ciudad para vivir que está genial, yo te lo recomiendo si algún día te quieres ir allí, tiene parques tiene también zona eh, peatonal bicis y, y está muy bien, iré, ya, iré, lo que ya no te si digo no ves, no ves ni McDonald's
1: pues te digo, no sé si a vivir pero tengo que ir 100% seguro, sí, y además a ti te suenan estas
0: marcas, las Dadbike, Sun Sunfast Pega, no te suena. Pues no, no
1: me suenan, no me suenan mucho
0: pues todas son nuevas eh, startups de motos eléctricas que han surgido con esta gran demanda y al fin y al cabo, pues lo que hacen es un... Hay un vídeo muy explicativo en YouTube que podéis buscar que lo que hacen es que son sistemas de recarga como en estaciones de servicio, ¿no? Entonces tú vas con tu motillo, pim, 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 pim. se te acaba la batería o está a punto de acabarse, llegas a una estación de recarga, coges la batería que es transportable y
1: móvil de tu moto,
0: la dejas en, en un centro donde se recarga esa batería, si coges otra que ya está cargada, ay la Sí, pones... sí,
1: sí, 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 sí lo he visto, sí lo he visto. Sí, lo he visto, sí he visto vídeos de eso. He visto vídeos de eso de, de el coleguita llegando a una gasolinera sí. con la batería que va y hace, y prácticamente como un, como un pit stop de Fórmula 1. Quitar sí. la batería, <risa> poner <risa> otra y venga, y seguimos. Sí, sí, sí lo he visto. Eso es, eso es, bestia, claro. No sé si yo si,
0: eh, cómo estará expandido esto, pero sí que es verdad que, oye, yo he visto esta tecnología y es la de leche. Es que Vietnam se está convirtiendo. Como China está siendo un, un foco totalmente de toda la industria de vehículo eléctrico, de turismos y, y, y de más alto eh, decalaje, ¿no? Pues está siendo un modelo exportador de motos eléctricas para el resto del mundo. Y de hecho, dado a su, asoci su asoci asociación histórica, ¿no? Comunista y tal, pues Vietnam... He leído que Vietnam exportará nuevos modelos de este tipo de, de motos eléctricas a
1: Cuba. <risa> ¡Ostras!
0: Interesante. A Cuba, pero claro, es que esto no es nada baladí, ni es una tontería, ni nada. Es que es muy interesante porque todos los países tropicales, el principal método de transporte a nivel local o de pequeñas urbanizaciones, a nivel rural, son las motos, más allá de las bicicletas, ¿no? Pero sí que es verdad que digamos que está propiciando que esa exportación y, y probablemente lleguen a otros países tropicales, bueno, es que todo, todos los países tropicales se mueven con motos, y, y bueno ahí lo dejo
1: eh ojo sí, no, no sé yo si ese ese ni modelo de me refiero de cambiar baterías y demás a eh... ver eso es para la
0: ciudad está claro pero
1: Claro, No, pero bueno, vamos, yo he debatido con gente porque la empresa china de, de coches eh, NIO tiene un modelo, de hecho creo que esto ya lo hablamos en nuestro programa de la temporada pasada con Luis Valdés, eh, uh -huh. los, los modelos estos de coches eléctricos que venían con baterías intercambiables y demás, y, y bueno, pues que no sé si yo así triunfará, pero, pero sí, sin, sin duda eh, son, son ideas interesantes.
0: Sí, y luego, pues, una última curiosidad para acabar, que me estoy extendiendo demasiado, pero es que uh -huh. vemos que Vietnam tiene bastante miga, en este caso, pues, bastantes rollitos. de <risa> Pero allí no son fritos, ojo, eh que son crudos, están, están bastante buenos. Eh, es el boom de autoconsumo que tuvo desde junio de 2020 a diciembre de 2020, porque en junio tenía 564 megavatios instalados de
1: autoconsumo y,
0: joder, en 5 meses consiguió la cifra de 9,2 gigavatios instalados.
1: Ostras, eso le estoy viendo aquí también eh, un poco... Y no me lo estoy metiendo, eh. la gráfica, es espectacular. O sea, es espectacular. Sí, sí. Es que multiplicaron por Hola. más de 10 su capacidad instalada de autoconsumo <ríe> en, histian, en histian. meses.
0: Bestial, y eh, pues piensa que España son 5,2 gigavatios, y es que, bueno, Australia tiene 20, pues se está poniendo uh, pues, a uno de los países más punteros en autoconsumo instalado, y es que tiene prácticamente 101.000 sistemas solares, pues bueno, incluidos entre residencial, industria, comercial, pero lo que te digo, eh, fue bestial, y además es que, claro, tienen eh, ese fitting tariff, ¿no? Pues esa tarifa que te propicia, ¿no? Que te da un un término económico no por kilovatio hora instalado, de 0,084 centavos, que sí que es verdad que, bueno, aunque la regulación no es que no te lo prohíba, como puede ser el impuesto al sol o te ponga trabas y demás, simplemente es que es una regulación que no está muy desarrollada, ¿no? Entonces es lo que te permite, al final, una, una regulación que prácticamente se va haciendo tarde respecto a la tecnología y este tipo de feed -in -tariff que te bonifica, ¿no? Pues eh, lo que propició este pedazo de boom de autoconsumo, más lo que hemos comentado, ¿no? Más toda la cadena de valor que está al otro lado de la frontera. Uh -huh. Y bueno, esto es un poquito lo que hemos traído de Vietnam. Eh, la verdad que, bueno, también los parques solares flotantes y, y la fotovoltaica también tiene fishing tarif un poquito más barata que... Que los eh, el autoconsumo. Pues el autoconsumo era 0,084, esto está a 0,077, 0,071. Y estamos viendo pues cómo se está convirtiendo, contra todo pronóstico, ¿no? En un sí, auténtico en puntero renovable. renovable. Sí, 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 de, sí de, totalmente.
1: De eh, vamos, no me extrañaría que empezáramos a implementar en Europa Alguna algún know-how, alguna tecnología que se haya desarrollado en claro. Vietnam. Porque, vamos, estos ritmos de crecimiento. Son casi ritmos continentales, hablando de, de Occidente, o sea, me parece sí. bestial. Yo no, yo no sabía que Vietnam estaba, estaba explotando sabía que tenía muchísimos recursos, pero es que esto es una explosión, es una explosión energética completamente hablando.
0: Claro, y siempre pasa con estos países en vías de desarrollo que al final la explosión energética o expresión de instalación renovable no está muy controlada, ¿no? Entonces bueno veremos qué, qué gestiones de, de impacto ambiental tienen, cómo acaba la red después claro. de esto, claro,
1: eh, las retribuciones, esto exactamente. No lo está es... haciendo demasiado planificadamente, ¿no?
0: Claro, esto a nosotros al final nos sirve como guía de cosas que hacer y cosas que no hacer, ¿no? A coste pues de todo lo que pase en Vietnam o que pase en otros países, pero sí que es verdad que bueno la regulación llegará, eh, pero claro ante una regulación más estricta que puede pasar en países de Europa. El apetito inversor disminuye hasta cierto punto y no es tan exagerado como aquí, ¿no? Pero bueno, nos da una imagen de, de Vietnam bastante interesante y, bueno, más allá de, del turismo, más allá de la playa, más allá de Halong Bay, más allá del Mekong, más allá del, del Museo de Saigón, que también está muy bien con todos los helicópteros de, de Estados Unidos, pues tiene muchísimo que decir en la transición energética.
1: Pues ya sabemos, Vietnam... Destino también, destino renovable, potencia renovable. Y Isma, la verdad, sorprendidísimo con todo lo que me has contado. Eh, eh, o sea, antes de grabar, estábamos hablando, ¿cuánto durará? No, pues, no sí. tengo, me, me está diciendo Ismael, no tengo muchos datos, estaremos 15, 20 minutos. Llevamos eh, casi sí. 50 minutos de, 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 de <risa> <No> grabación. <risa> o sea, me refiero. Joder. Imagínate si traías cosas, imagínate si te lo has currado. Eh, así que no, yo encantadísimo, he aprendido muchísimo contigo. Pero
0: me lo he currado sin querer, te lo juro, porque esto era en el no, tren... puesto
1: esto... cariño, le has puesto cariño, <risa> le has puesto emoción, <risa> no, le has puesto ganas, no, claro no. que sí.
0: Me puse en el tren en una hora y media, empecé a sacar los datos y es que sí es verdad, que había una facilidad y me encontré toda esta marabunta de lo que estaba sucediendo y una noticia te lleva a otra y como hemos dicho, hay alguna que no hemos podido prácticamente ni investigar porque no hemos tenido mucho tiempo y la verdad es que, oye, sorprendido yo por mi parte
1: también. Nada, pues genial. Eh, sin más, pues vamos, vamos dando ya por finalizado. Muchas gracias a los que nos han estado escuchando en este programa, en esta tercera edición, este tercer programa de Energía Nómada. Eh, no sé si tendrías algo más que tú que añadir, Ismael. No, vamos, que
0: cualquiera que quiera a Vietnam, que quiere que vaya a Vietnam, pues si nos invita, nos mete paquete.
1: Eh, o no, oye. Cualquier claramente, cosa estamos invitados. Claramente, nosotros le conducimos la moto si hace falta. Moto eléctrica todo se ha dicho. Probablemente veáis a cuatro o cinco personas en la moto, pero bueno, esto es algo típico. <ríe> pero bueno. Pues bueno, eh, sin más, como siempre, yo he sido Marcial González, arroba P barra baja renovable en Twitter y me ha acompañado, como siempre, Ismael Morales, arroba Ismora López. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. Adiós. Hasta
0: la siguiente, muchas gracias.